0: Wenn ich so als Reiseprediger unterwegs bin, muss ich aufpassen, dass ich mich nicht verzettle. Äh, verschiedene Gemeinden haben so ihre Wünsche. Kannst du mal hier drüber sprechen, kannst du mal dazu was sagen. Äh, ich habe das ganz gerne, wenn ich so ein bisschen systematisch arbeiten kann, irgendwo vorne anfangen und vielleicht an einem Ende wieder ankommen. Zurzeit arbeite ich an einer Predigtreihe über den zweiten Korintherbrief. Markus Evangelium, Johannes Evangelium schon abgearbeitet. Römerbrief, Offenbarung ist auch schon fertig. Die kleinen Propheten, die kleinen Briefe. Und dann fiel mir auf, zweiter Korintherbrief, habe fast noch nichts drüber gemacht. Also neue Herausforderung, zweiter Korintherbrief. Da kriegt ihr heute auch was von ab. Und zwar lesen wir aus 2. Korinther Kapitel 6, die Verse 1. Bis 10. Ich lese heute mal nach der Übersetzung von Hermann Menge. Als Gottes Mitarbeiter aber ermahnen wir euch auch, seid darauf bedacht, die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangen zu haben. Es steht ja geschrieben, zur willkommenen Zeit habe ich dich erhört. Und am Tag des Heils dir geholfen. Seht, jetzt ist diese hochwillkommene Zeit. Seht, jetzt ist der Tag des Heils. Und dabei geben wir niemand irgendwelchen Anstoß, damit kein Tadel unseren Dienst treffe. Vielmehr versuchen wir uns in jeder Hinsicht als Diener Gottes zu empfehlen. Durch große Standhaftigkeit. In Leiden, in Nöten, in Bedrängnissen, bei Schlägen, bei Gefangenschaft, bei Volksaufständen, in Mühsalen, in durchwachten Nächten, bei Mangel an Nahrung, in Sittenreinheit, durch Erkenntnis, durch Langmut, durch Gütigkeit, durch Heiligen Geist, durch ungeheuchelte Liebe, im Wort der Wahrheit, durch die Kraft Gottes, durch Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken, unter Ehre und Schande, bei übler und guter Nachrede, als wären wir Verführer und doch wahrhaftig, als die Unbekannten und doch wohlbekannt, als die Sterbenden und seht, wir leben, als die Gezüchtigten und doch nicht zu Tode gepeinigt, als die Leidtragenden, aber doch alle Zeit fröhlich, als Bettler, die aber viele reich machen, als solche, die nichts haben und doch alles besitzen. Es geht uns heute um die Gnade Gottes. Überschrift, siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade. Oder Unterüberschrift, wenn die Gnade zum Einsatz kommt. Gnade, das kann ein schönes, trockenes Thema sein, wo man viel und mancherlei drüber sagt. Aber wichtig ist, dass die Gnade Gottes in unserem Leben, in unserem Alltag zur Anwendung kommt. Ihr kennt möglicherweise dieses interessante Phänomen, sobald der Winter vorbei ist, es draußen ein bisschen warm wird. Dann holen die großen Jungs ihre Mopeds raus und dann wird gefahren. Es gibt so ein paar ganz berühmte Strecken, weil da geht es rauf und runter und um viele Kurven. Das sind so typische Strecken für Motorradfahrer. Und irgendwo gibt es da auch ein Plätzchen, da treffen sie sich alle. 50, 60, 70 schwere Maschinen, die stehen dann da. Und dann wird geredet, was hast du Neues angebaut wo hast du ein bisschen am Schrauben, an der Schraube gedreht? Ähm, gut, ein paar gibt es auch, die zeigen, wie toll sie fahren können. Bis unter die Leitplanke. Ähm, ansonsten aber steht man da, begutachtet die Maschinen, macht den ja auch schon mal an, lässt die Motoren richtig aufheulen. Paulus sagt den Korinthern, seht, so geht es bei euch zu. Möglicherweise würde er dieses Bild von den Mopedfahrern heute anwenden. Eure Gemeinde ist wie so ein Treffpunkt für solche Motorradfans. Da gibt es viel Gerede und viel Leerlauf. Da gibt es viel Lärm um nichts. Es bewegt sich nicht viel. Ihr zeigt eure geistliche Kraft. Ihr lasst die Gnade mal aufheulen. Vielleicht, ihr gebt auch damit an, was an geistlichem Leben vielleicht vorhanden ist. Welche Erkenntnisse ihr habt. Aber die Gnade bewegt nichts mehr in eurem Leben. Die Gnade bringt euch nicht mehr voran. So ist das, wenn die Gnade ins Leere läuft. Oder hättet ihr lieber ein etwas romantischeres Bild? Habe ich auch im Angebot. Stellt euch vor, so eine schöne Mühle, irgendwo Schwarzwald, Bayerischer Wald, Wassermühle. Da wird das Wasser aus einem Bach oder Fluss entsprechend geleitet, dass es auf das große Mühlrad strömt und mit der Wasserkraft wird das Rad angetrieben und dann die Mühle. Ich kann mir vorstellen, wenn der Müller, heißt ja auch so, wenn der mal gut schlafen will, dann muss er irgendwie dieses Es klappert die Mühle am rauschenden Bach abstellen. Bei dem ganzen Mühlengeklapper kann man ja nicht schlafen. Dafür gibt es eine Technik. In dieser Rinne, die das Wasser zum Mühlrad leitet, da ist ein Schieber drin. Aber wenn man den reinschiebt, dann wird das Wasser nicht aufs Mühlrad geleitet, sondern plätschert neben irgendwo runter, wieder in den Bach und die Mühle steht still, der Müller kann schlafen und das Wasser rauscht woanders hin. Paulus macht den Korinthern deutlich, seht, so geht's bei euch in der Gemeinde zu. Möglicherweise würde er dieses leicht romantische Bild heute verwenden. Der Strom der Gnade, der läuft zwar in euer Leben hinein, aber er läuft am Mühlrad vorbei. Ihr stellt euch vielleicht unter den Strom der Gnade, ihr duscht in der Gnade, ihr fühlt euch wohl in lauter Gnade und redet davon, wie sie erfrischt. Aber die Gnade bewegt das Mühlrad eures Lebens nicht mehr. Das geistliche Leben wird durch die Gnade nicht mehr angetrieben. Da ist es bei euch vielleicht zum geistlichen Stillstand gekommen. Seht, so ist es, wenn die Gnade ins Leere läuft. Wenn wir im zweiten Korintherbrief ein bisschen zurückblättern, Kapitel 5, das ist so ein Kapitel mit vielen schönen, starken Sätzen drin, da hat Paulus geschrieben von der Versöhnung. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber, rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und er hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Mit anderen Worten, durch Jesus Christus ist der Anschluss an den Strom der Gnade wiederhergestellt worden. Und dort, wo wir selbst die Vergebung durch unseren Herrn erlebt haben. Da, wo wir uns zuvor vielleicht das Wasser der Gnade abgegraben haben, da hat er wieder den Anschluss hergestellt. Da ist ein neuer Anschluss installiert worden. Und jetzt kann die Gnade wieder fließen und wieder wirken. Wo die Gnade Gottes hinkommt, da ist Leben, geistliches Leben. Wo die Gnade Gottes hinkommt, da kommt etwas in Bewegung, da wächst Neues auf. Ja, die Gnade ist da. Und sie fließt, sie strömt. Die Frage ist nur, wie wir den Schieber da eingebaut haben, dass die Gnade am Mühlrad vorbei plätschert oder wirklich unser geistliches Leben antreiben kann. Dem Apostel Paulus geht es darum, dass die Gnade eben nicht ins Leere läuft, sondern in unserem Leben zum Einsatz kommt. Und dann malt er aus, was geschieht, wenn die Gnade zum Einsatz kommt, wenn sie wirksam wird. Und er betont, siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade, jetzt ist der Tag des Heils. Wir schauen uns das ein bisschen genauer an und kommen erstens zu sprechen auf besondere Zeiten der Gnade. Ja, das gibt es, so ganz besondere Zeiten in unserem Leben, wo wir das Wirken der Gnade erleben. In der griechischen Sprache werden zwei verschiedene Begriffe verwendet für Zeit. Zum einen gibt es da den Begriff Kronos, Chronologie. Oder am Armgelenk haben wir einen Chronometer. Kronos bezeichnet die ablaufende, die fortlaufende Zeit. Kronos, das ist die Zeit, die wir messen können. Der andere Begriff, Kairos, das ist die besondere Zeit, der besondere Zeitpunkt. Das ist die Chance, die Gelegenheit die uns hier und da gegeben wird. Ein unverwechselbarer Zeitpunkt, der so nie wiederkommt. Hier in diesem Text schreibt Paulus von diesem Kairos, von diesem besonderen Zeitpunkt. Jetzt ist dieser Zeitpunkt der Gnade, jetzt ist der Kairos Gottes. Da gibt es ganz bestimmte Zeiten, in denen Gott in dein Leben hineinspricht, wo du genau merkst, jetzt bin ich gemeint. Er spricht nicht zu Hinz oder Kunz oder irgendwem, jetzt bin ich gemeint. Das sind Zeiten, in denen ein Mensch sein Leben öffnen kann für Jesus Christus. Zeiten, wo der Mensch eine Entscheidung zu treffen hat, ob er mit Jesus seinen Weg gehen will. Oder einen selbstgewählten Weg. Da gibt es diese Zeitpunkte, wo Gott mal den Vorhang ein bisschen zur Seite zieht und wir hineinschauen dürfen in seine Geheimnisse, in seinen Plan, in das, was er mit uns vorhat. Da kommt zum Beispiel Jesus Christus nach Jericho. Der Oberzöllner Zachäus sitzt oben im Baum. Beobachterposition. Er hat sich ausgerechnet, oh, hier müsste er vorbeikommen. Dann kann ich ihn auch mal sehen. Und dann schrammt er ganz knapp am Herzklabaster vorbei, weil genau unter seinem Baum da bleibt Jesus stehen und guckt nach oben. Zachäus, hab dich entdeckt. Komm runter von deinem Baum. Ich muss heute in deinem Haus einkehren. Das war für den Zachäus dieser Kairos der Gnade Gottes, dieser ganz spezielle Zeitpunkt, an dem Jesus zu ihm kam. Am nächsten Tag war das nicht mehr so oder nächste Woche. Das war dieser eine Zeitpunkt. Einmalig unverwechselbare Chance. Das war für den Zachäus. Der Tag des Heils, der Tag seiner Rettung. Lukas Kapitel 19, Vers 9, da lesen wir, und Jesus sagte zu ihm, heute ist diesem Haus heil widerfahren, weil ja auch er ein Sohn Abrahams ist. Wir sind keine Automaten, die man nach Belieben ein- und ausschalten oder irgendwie programmieren kann. Wenn der Kairos Gottes, dieser besondere Zeitpunkt Gottes kommt, dann sind wir gefragt, eine Entscheidung zu treffen. Und von dieser Entscheidung hängt ab, wie unser weiterer Lebensweg oder unser Leben aussieht. Wir wünschen uns, dass bei evangelistischen Bibeltagen in Gredenbach, Kreuztal, irgendwo, Menschen diese Entscheidung treffen, weil sie merken, jetzt ist der Zeitpunkt, wo Gott mich meint. Also, es gibt zum einen diesen Zeitpunkt, da geht es um unser Heil, um unsere Rettung. Daneben gibt es aber auch andere Zeitpunkte, besondere Zeitpunkte in unserem Leben. Nicht, dass ihr denkt, oh, ich habe mich doch schon bekehrt, das ist jetzt schon pff, so lang her, ähm, Jetzt brauche ich nicht mehr auf Zeitpunkte zu achten, jetzt geht es nur noch um die ablaufende Zeit. Nein, jetzt geht es weiter mit den besonderen Zeitpunkten in unserem Leben. Zeitpunkte, die geschenkt werden, damit wir konkrete Schritte tun können im Glauben, dass wir im geistlichen Wachstum vorwärts kommen. Rufen wir uns noch einmal den Zachäus in Erinnerung. Als Jesus zu ihm nach Hause kommt, mit ihm isst, sich mit ihm unterhält, da erkennt der Zachäus, was in seinem Leben falsch gelaufen ist, beziehungsweise welchen falschen Entscheidungen er getroffen hat. Und er beschließt: Siehe Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich an die Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, dann gebe ich das vierfach zurück. So ist es das möglich, dass es in unserem Leben besondere Zeitpunkte gibt, wo uns Zusammenhänge aufgeschlossen werden, wo wir merken, um was es geht. Vielleicht, dass für den einen oder anderen dieser Gottesdienst zu einem solchen Kairos der Gnade Gottes wird. Eine Stunde, wo Gott dir eine Chance gibt, entsprechend einen Glaubensschritt zu tun, vielleicht zu wagen, um weiterzukommen. Wobei, fällt mir gerade ein, einen Glaubensschritt wagen. Auf wessen Seite ist das Wagnis am größten? Auf meiner Seite oder auf Gottes Seite? Dass Gott mit mir ein Wagnis eingibt, du Liebzeiter, das ist schon Hammerheit. Wenn ich es wage... Ist doch eigentlich gar nichts. Er ist treu und zuverlässig, unwandelbar, auf den kann man sich verlassen. Andersrum, hm, manchmal schwierig. Aber vielleicht erleben wir das, dass uns ein Wort trifft, eine Liedstrophe, was auch immer, und wir werden, oder wir haben die Chance, sagen wir es mal so rum, einen Schritt weitergeführt zu werden. Ob wir die Chance nutzen? Tragisch ist es, wenn ein solcher Zeitpunkt nicht erkannt wird oder man ihn ungenutzt verstreichen lässt, wenn keine Konsequenzen getroffen werden. Da sehen wir Jesus vor uns, wie er damals am Ölberg sitzt und von da auf Jerusalem guckt und er weint wenn doch auch du an diesem Tag erkennen möchtest, was zu deinem Frieden dient. Nun aber ist es deinen Augen verborgen geblieben. Oder an anderer Stelle spricht er davon, er hat versucht, die Leute zu sammeln, wie die Henne, die Kügen unter die Flügel. Und dann sagt er, dann muss er sagen, aber du hast nicht gewollt. Da ist die Zeit verstrichen, der Zeitpunkt nicht erkannt oder einfach verpasst worden. Es gibt Menschen, in deren Leben gibt es so eine ganze Kette von versäumten Gelegenheit. Das ist tragisch, das ist traurig. Auch die Gemeinde in Korinth steht in der Gefahr, die Gnade Gottes zu verpassen, die Chancen, die gegeben werden, nicht zu nutzen. Paulus will deutlich machen, jetzt bricht bei euch etwas auf. Jetzt habt ihr die Chance, die Dinge zu erkennen, die richtige Entscheidung zu treffen. Das war Punkt 1. Da geht es um besondere Zeitpunkte der Gnade Gottes. Punkt 2. Die alltägliche Zeit der Gnade. Max Lucado hat ein Andachtsbuch geschrieben mit dem Titel Gnade für den Augenblick. Im Vorwort schreibt er was ganz Interessantes, hat er wahrscheinlich bei mir abgeschrieben, könnte sein. Und zwar, dass er sich jeden Morgen ganz bewusst dafür entscheidet, in allen Anforderungen des Tages aus der Gnade leben zu wollen. Also bevor er in den Tag hineingeht, macht er sich Gedanken darüber, was könnte heute alles kommen. Der Putzeimer fällt um, das Auto geht kaputt. Aber bei allem, was kommt, ich lebe in der Gnade, ich lebe aus der Gnade. Bei mir sieht das so aus, wenn ich morgens in den Tag rein Herr Jesus, ich habe keine Ahnung, was du mit mir vorhast, aber lass mich erkennen, was heute dran ist wenn ich irgendwo einen Anruf machen soll, irgendjemand besuchen soll. Manchmal geht da so ein Gedanke quer durchs Hirn. Manchmal passiert das sogar, während ich am Beten bin. Auf einmal irgendein anderer Gedanke. Man könnte überlegen, boah, das ist doch ja jetzt ganz bestimmt was Schlimmes. Wenn im Beten so ein Gedanke quer kommt, hm, könnte vielleicht sein. Aber lass auch mal den Gedanken zu, dass während du betest, also während du mit dem Herrn redest, dass er dir einen Gedanken ins Herrn gibt. Und könnte es sein, dass genau dieser Gedanke für diesen Tag wichtig ist? Ich habe inzwischen die Erfahrung gemacht, es lohnt sich, auf solche querschießenden Gedanken einzugehen die nicht zur Seite zu schieben, war irgendwie psychologischer Kurzschluss oder irgend sowas. Nein, ich nehme es als einen Hinweis vom Herrn und merke, er hat was mit mir vor, er gebraucht mich. Alltägliche Zeit der Gnade. Wir stehen manchmal in der Gefahr, die Gnade Gottes auf besondere Zeitpunkte zu begrenzen. Aber wieso sollte die Gnade Gottes nur zu besonderen Punkten wirken. Er möchte immer mit seiner Gnade in unserem Leben wirken. Die Gnade ist nicht nur für besondere Stunden zu haben. Es gibt eben daneben diese andere Perspektive der Gnade, dass wir sie während des ganzen Tages nutzen können. So wie ich während des ganzen Tages mich auf mein Moped schwingen kann und losfahren kann. Oder wie ich den Schieber rausziehe und das Mühlrad in Bewegung setzen kann, um irgendwas zu mahlen. Nicht nur hier und da mal, die Möglichkeit ist permanent gegeben. Paulus geht es darum, dass wir nicht nur diese besonderen Zeitpunkte erkennen, sondern in der Gnade leben von morgens bis abends und wieder rückwärts. Es geht darum, dass die Gnade Gottes in den unterschiedlichsten Lebenssituationen zum Einsatz kommt. Paulus ist es dabei wichtig, dass andere an seinem Leben erkennen können, dass Gottes Gnade wirkt. Paulus ist es wichtig, dass andere von ihm nicht abgestoßen werden. Boah, auch so ein Frommer, will ich nichts mit zu tun haben sondern dass das Leben, das er lebt, geprägt von der Gnade Gottes, für andere mehr so ein Ansporn ist, das will ich auch haben. So wie der möchte ich auch leben können. Solche Glaubensgemeinschaft mit Jesus haben. Er möchte keinen negativen Anstoß geben, sondern eine Einladung sein hin zu Jesus. Dann kommen wir drittens zu sprechen auf die Mittel der Gnade. Durch die Beziehung zu Jesus Christus haben wir eigentlich die ganze Ausrüstung der Gnade Gottes bekommen. Ihr kennt den Text aus dem Epheserbrief in Kapitel 6. Da ist die Rede von der geistlichen Waffenrüstung. Ist auch so ein Bild, das man gebrauchen kann, um all die Hilfen Gottes zu beschreiben. So gehört auch zur Gnade Gottes ein ganzes Arsenal von Mitteln oder Werkzeugen, die wir einsetzen können. Es gibt so ein paar unverzichtbare Dinge. Beschreiben wir das mal mit einem Auto. Ihr wisst, was ein Auto ist. Ja. Wer, wer von euch würde freiwillig in ein Auto steigen ohne Bremse? Lieber nicht. Also ein Auto sollte eine vernünftige Bremse haben. Und dann gibt es noch so ein paar andere Sachen, die man auch ganz gut gebrauchen kann. Abends, wenn dunkel wird, Licht, hm? Scheibenwischer, Ist auch manchmal ganz nützlich. Und so ein paar andere Sachen, also unverzichtbare Dinge. Paulus nennt einige Mittel der Gnade, die zum Leben eines Christen dazugehören. Er schreibt hier, wir erweisen uns als Diener Gottes. Und dann kommt eine ziemliche Auflistung. In großer Geduld, in Lauterkeit, in Erkenntnis, Langmut, Freundlichkeit, Heiligen Geist, ungefärbte Liebe, im Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, mit den Waffen der Gerechtigkeit zu rechten und zu linken. Ich habe jetzt mal nur die positiven Dinge aufgezählt. Davor stehen nämlich auch noch eine ganze Liste ziemlich unangenehmer Sachen, wo auch die Gnade wirkt. Aber bleiben wir zunächst mal hier. Ich muss mir erst einmal klar machen, weil Jesus Christus in mir lebt, sind auch die Mittel der Gnade schon da. Er kommt ja nicht mit leeren Händen zu mir. Er bringt die Fülle des Lebens mit. Und wenn Jesus in meinem Leben ist, dann sind auch all die Mittel der Gnade, die er zur Verfügung stellt, schon da. Sie sind in erreichbarer Nähe. Und ich kann nach rechts, nach links packen und was gerade nötig ist, dann benutzen. An anderer Stelle schreibt Paulus davon, Römer 5, 17, »Wir haben durch den einen, Jesus Christus, die Fülle der Gnade empfangen«. Nicht nur drei, vier Tröpfchen, so ein Appetitanreger. Die Fülle der Gnade ist uns geschenkt. Und das muss ich mir immer mal wieder bewusst machen. Immer mal wieder neu in Erinnerung rufen. Es ist doch schon alles da. Ich habe eben mitgekriegt, da kam der ein oder andere rein, hatte eine Schüssel in der Hand. Ich nehme an, mit etwas Leckerem drin. Wenn man sich an einen reich gedeckten Tisch setzt, da muss man nicht lange überlegen, ja, kommt heute noch was? Es steht auch schon alles auf dem Tisch. Und dann kommt irgendwann der Startschuss, spricht jemand ein Tischgebet, sagt Amen und dann, zack, geht's los. Kann man essen. Es ist schon alles da, der Tisch ist gedeckt. Die Fülle der Gnade ist uns geschenkt. Und so dürfen wir die Mittel der Gnade zum Einsatz bringen in unserem Leben. Ich will nur zwei Sachen herausgreifen, damit der Salat nicht welt wird oder die Wurst kalt. Paulo schreibt von der Gnade der Freundlichkeit. Ich entscheide mich für die Freundlichkeit. Ich will, das ist meine Entscheidung, den Armen gegenüber freundlich auftreten. Sie haben sonst niemanden, der sich um sie kümmert. Ich will aber auch den Reichen gegenüber freundlich sein. Denn die haben eine ziemliche Angst. Äh, Beispiel in der Gemeinde in Mönchengladbach, wo wir so zwölf Jahre waren. Da gab es ein Ehepaar, die wohnten etwas außerhalb vom Stadtrand, Kleines Häuschen, kleines Stück Garten. Auf der anderen Straßenseite, boah, was für ein Palast. So eine Villa, Riesengrundstück, zweieinhalb Meter hohe Mauer, um das ganze Ding drumrum. Nachdem der Ehemann gestorben war, war die Frau alleine. Und öfters hat sie bei den Nachbarn gegenüber im kleinen Häuschen angerufen. Können Sie mal rüberkommen? Ich habe so eine Angst. Trotz Reichtum und hoher Mauer und Sicherheitsanlagen und was nicht alles. Ich habe so eine Angst. Ich möchte den Reichen freundlich begegnen. Denn die haben viel Angst in ihrem Leben. Und ich will auch den Unfreundlichen freundlich begegnen. Denn so geht Gott mit mir um. Und das, was ich von ihm erlebe, gebe ich weiter an andere. Die Gnade der Freundlichkeit. So ein Aspekt, der hier kurz anklingt. Das andere, das ich nennen möchte, Paulus nennt es das Wort der Wahrheit. Ja, das ist Gnade, dass wir dieses Wort der Wahrheit haben dürfen. Ich möchte es heute mal beschreiben mit dem Navigationssystem in meinem Auto. Da gebe ich ein Ziel ein, drücke auf ein Knöpfchen und dann irgendwann sagt das Ding, fahr mal los. Nächste Kurve links oder wie auch immer. Vor einiger Zeit habe ich festgestellt, man kann so ein Navi auch mal mit einer anderen Sprache sprechen lassen. Hessisch. Ähm, bei dem Ding, was ich benutze, kann ich die Befehle selber einsprechen. Also schwätzt das Ding jetzt ein sehr länger Blatt. Du darfst Röm, Wo sonst heißt, wenn möglich, bitte wenden. Navigationssystem, wir, wir kennen das. Das Wort der Wahrheit ist wie so ein Navigationssystem, das Gott uns für unser Leben zur Verfügung stellt. Das Wort Gottes gibt uns Orientierung in unserem Leben, weist uns auf Werte hin, die wichtig sind, an denen wir dranbleiben, zeigt uns, wie wir miteinander umgehen können, oder was Gott mit uns vorhat, wie er uns, wo er uns gebrauchen will. Das Wort der Wahrheit. Ich vermute mal, ihr wisst das von mir, ich bin einer von dieser altkonservativen Sorte, die immer noch davon ausgehen, dass die Bibel, die ganze Bibel, Gottes Wort ist. Ohne Fehler, ohne Irrtum, in allen ihren Aussagen. Begegnen heute öfters schon mal Menschen, die sagen, oh, ich habe festgestellt, man kann die Bibel auch anders lesen. Und dann kommen die zu Ideen. Da steht es geschrieben, es ist dem heiligen Gott ein Gräuel. Die aber sagen, oh, man kann es auch anders lesen. Und wenn man das lebt, hat man viel Spaß. Nee. Lasst uns bei dem bleiben, was geschrieben steht. So, wie es da Wort für Wort steht. Das ist der uns geoffenbarte Wille Gottes. Das ist der uns oder der Plan Gottes für unser Leben. Und wenn wir an einem vernünftigen Ziel ankommen wollen – Ewigkeit, Herrlichkeit, Reich Gottes, Himmel –, wenn wir da ankommen wollen, dann sollten wir auf die Anweisungen des Navigationssystems hören. Sonst landen wir keine Ahnung wo. Ähm, ich möchte euch ermutigen, 2. Korinther 6, Verse 1 bis 10, vielleicht zu Hause nochmal zu lesen. Da stehen noch eine ganze Liste mehr von diesen Mitteln der Gnade, die wir benutzen dürfen, wie die Freundlichkeit oder auch das Wort der Wahrheit. Ich wende nochmal das in der Zusammenfassung an. Der Gebrauch der Gnade. Ich setze mich also in mein Auto und fahre los. Oh, wenn man so aus dem Westerwald kommt, dann geht es über manche Berge und durch verschiedene Täler. Äh, irgendwo muss ich auch mal durch einen Tunnel fahren. Da in Betzdorf gibt es so ein Dingens. Komische Anlage da. Ich komme durch komisches Gelände, manchmal auch unwegsam. Je nach Jahreszeit sind die Straßen auch schon mal eisglatt. Wenn es geregnet hat, ist das manchmal unangenehm, wenn die Fahr entgegenkommenden Fahrzeuge einen blenden, also schwierige Verhältnisse auf der Straße. Paulus hat in diesem Abschnitt auch solche negativen Dinge aufgezählt, die für ihn Tag für Tag eine ziemliche Herausforderung sind in seinem Leben, wo er davon leid spricht, verschiedensten Nöten, Schlägen, Gefängnis, was man da so alles mitkriegen kann. Das kann einem die Nachfolge schwer machen. Da kann man schon mal an einen Punkt kommen, wo man sagt, lohnt sich das überhaupt noch, mit Jesus weiterzumachen? Bin ich dann noch auf dem richtigen Weg? Oder, ja, ähm, ich fand vor einiger Zeit einen Text von dem Herrn, wie heißt der Mann, Franz Kafka. Der hat das da auch mal zum Ausdruck gebracht. Ich gebe es in Kurzfassung mal mit meinen Worten wieder. Er in der fremden Stadt unterwegs, frühmorgens aufgestanden. Er wollte zum Bahnhof. Unterwegs stellt er fest, dass sein Chronometer nicht übereinstimmt mit der Uhr am Kirchturm. Und dann merkt er, oh, ich bin ziemlich spät dran. Und dann beeilt er sich. Und er findet den Weg zum Bahnhof nicht. Dann findet er aber einen Polizist, denkt er, oh, den kann ich fragen, wo geht es denn hier lang? Und in diesem Werk des Herrn Kafka ist es dann so, dass der Polizist sagt, gib auf, du findest da nie. Er bekommt also keine Antwort, keine Hilfe. Verschiedenste Nöte, Schwierigkeiten, Trübsale, Anfechtungen, Verfolgung im Leben, wo man den Eindruck hat, ich komme nie ans Ziel. Keiner hilft mir, ich komme nicht voran. In all diesen Herausforderungen des täglichen Lebens soll die Gnade gebraucht, angewendet werden. Ich möchte drei dieser Beispiele nennen. Paulus schreibt, in Ängsten. Das griechische Wort kann beschreiben die Enge, wenn es einem so eng ums Herz wird. Das Wort kann beschreiben die Klemme, die Verlegenheit. Wenn du nicht, nicht mehr so richtig weißt, wo geht's vorwärts, rückwärts und irgendwo hin. Manchmal sind wir als Gemeinde in Verlegenheit. Was können wir denn jetzt noch machen? Wir haben dies und das und jenes und alles ausprobiert. Es tut sich nichts. Es wird immer weniger, immer kleiner. Es geht rückwärts. Verlegenheit. Wir suchen nach Lösungen. In solchen Ängsten, in solcher Klemme brauchen wir die Gnade der Geduld. Gnade der Geduld, das heißt... Wir brauchen den Mut, etwas auszuhalten. Wir brauchen den Mut, drunter zu bleiben. Das ist das Schöne an diesem griechischen Wort Geduld, drunter bleiben. Wenn uns eine Last aufgelegt wird, möchten wir am liebsten ausweichen, dass wir die Last loswerden. Das Wort sagt aber, bleib drunter Stell dich unter die Last. Sie wird dir möglicherweise von deinem Herrn auferlegt. Und dann wollen wir es lernen, mit ihm die Last zu tragen. Aushalten, drunter bleiben, eine solche Situation durchstehen, bis dass der Herr die Tür aufmacht und der Weg weitergeht. Paulus schreibt, es geht um den Gebrauch der Gnade in den Mühen. Jesus sp spricht an einer Stelle auch davon, dass jeder Tag so seine eigene Plage hat. Matthäus 6,34. Mit Jesus unterwegs sein heißt nicht alle Tage Sonnenschein. Mit Jesus unterwegs, es geht nicht immer nur ach, gemächlich bergab. Es wird auch schon mal ganz schön mühsam, anstrengend. Und in den Blühen des Alltags die Gnade Gottes gebrauchen. Aus der Gnade schenkt der Herr uns Kraft, Mut, Zuversicht. Aber bleiben wir an ihm und in seiner Gnade. In ähnlicher Weise schreibt Paulus von den Verfolgungen. Da kennt er sich aus, da hat er so einiges erlebt. Verfolgung, das kann auch Beunruhigung in unserem Leben sein, Unordnung, die in unser Leben reinkommt. Ja, Es gibt schon mal so Querulanten, die, die bringen alles durcheinander. Und da muss man erstmal den Kopf wieder neu sortieren und ausrichten, wo geht es denn jetzt hier hin? Unser geregeltes Gemeindeleben kommt schon mal durcheinander. Manchmal habe ich den Eindruck, äh, dass wir es gar nicht so gerne sehen, wenn neue oder Fremde dazukommen. Die bringen ja unseren Betrieb durcheinander. Die setzen sich auf einmal auf meinen Stammplatz. Ja, wo soll ich denn dann noch sitzen? Äh, solche Beunruhigung oder Unordnung oder Unstetigkeit in der Gemeinde, das gehört eigentlich zu lebendiger Gemeinde dazu. Wir wollen uns an der Stelle auch die Gnade Gottes schenken lassen. In den Verfolgungen, trotz Durcheinander und was auch immer, und Unruhe mit Jesus in seiner Gnade weitergehen. Ja, wir, wir müssen als Diener Gottes, so schreibt Paulus, wir sind Diener Gottes, wir müssen mit solchen Störmanöver rechnen. Manchmal bin ich es selber, ich stelle mir selber schon mal ein Bein und komme in Stolpern. Äh, ihr kennt dieses Sprichwort, es kann der Frömmste nicht im Frieden leben. Wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt, kann auch schon mal vorkommen. Gelegentlich ist es auch der Feind Gottes, der seine Knüppel dazwischen wirft. Aber egal von woher es kommt, Lass uns an Jesus dranbleiben, in seiner Gnade bleiben, dass er uns durch Gnade leiten kann. Und deshalb die Schlussüberlegung, Wirkungen, Auswirkungen der Gnade. Es geht nicht nur darum, dass wir hier und da mal ein bisschen Gnade erleben, sondern dass die Gnade in unserem Leben zum Durchbruch kommt und sie dann wirklich strömen und wirken kann. Ich steige noch mal ins Auto um durch den unwegsamen Westerwald bis ins Siegerland zu fahren und ähnliches. Ich spinne jetzt mal so ein bisschen. Ich bin mit einem Auto unterwegs, das, wenn es schwierig wird, auf einmal zu einem Geländewagen wird. Mit Allradantrieb und Differentialsperre und ach was man so braucht. Und wenn es noch krimineller wird, dann ist es auf einmal ein Amphibienfahrzeug. Da kann ich auch mal durchs Wasser. Durch, könnte man heute gut gebrauchen. Irgendwo muss ich wieder über die Sieg. Äh, Straßen sind alle gesperrt. Äh, vielleicht wie mit dem Amphibienfahrzeug einfach durch das Wasser ausprobieren. Ja. Und wenn es ganz eng wird, dann habe ich noch einen Spezialknopf in meinem Auto. Dann geht das Dach auf, dann wird der Propeller ausgefahren und dann kann ich wie mit einem Hubschrauber aus der Situation raus. Wäre doch toll, wenn man so ein Auto hätte. Als Reiseprediger, ha, na eben, hier und, und da Die Bibel gebraucht ein etwas anderes Bild. Da ist äh, in Kapitel 4, im zweiten Korintherbrief von die Rede, wir haben einen Schatz in einem irdenen Gefäß, in einem tönernen Gefäß. Der eine oder andere hat vielleicht schon mal diese Tonkrüge von Qumran gesehen die stellt man sich nicht unbedingt in die Vitrine. Die sind so unscheinbar, die sind so dreckig. Äh, keine Schönheit. Aber es kommt ja auch nicht auf den Pott an. Es kommt auf das an, was da drin ist. Diese wertvollen Schriftrollen, die man da gefunden hat. So ist das auch mit unserem Leben. Wir möchten uns gerne in den schicken Anzug werfen, um zu zeigen, wer ich bin, was ich habe. Wir steigen gerne in eine entsprechende Staatskarosse, um dann irgendwo gut vorfahren zu können. Aber was nützt es, wenn aus der Staatskarosse nur ein Depp aussteigt? Wichtiger ist, was drin ist. Nicht, dass wir nach außen hin Schein produzieren, aber es ist kein Sein vorhanden. Deshalb bleiben wir an Jesus dran. Und lassen ihn mit seiner Gnade wirken. Aus der Missionsarbeit, Kurzbericht, ähm, da startet ein Missions-Ehepaar seine Arbeit in, wo war das? Egal, irgendwo Afrika. Die ersten paar Wochen, es ging alles daneben, es ging alles schief, es ging alles kaputt. Der eine hat sich schlimm verletzt, äh, das Auto wurde bei einer Überschwemmung fortgespült, irgendwo sonst noch Schaden über Schaden. Und die waren schon kurz davor zu sagen, wir sind hier falsch. Sie blieben aber geduldig, warteten auf die Führung des Herrn und ungefähr so nach einem halben Jahr, da lichtet sich der Nebel und es entsteht Frucht in der Arbeit. Ich wünsche uns, dass wir an Jesus dranbleiben, in seiner Gnade bleiben, dass er uns dann entsprechend Gebrauchen kann, wie schreibt Paulus, wir sind unbekannt und verkannt, aber wir wissen, der Herr des Universums, der kennt uns, das gibt uns Sicherheit. Wir waren oft dem Tod nahe, aber wir wurden bewahrt, wir leben noch. Paulus schreibt weiter, wir wurden gefoltert und geschlagen, aber Gott hat uns Widerstandskraft gegeben, sodass wir überlebt haben. Oft waren wir tief traurig, dennoch lebt in uns diese geheimnisvolle, getroste Freude in der Gewissheit, dass der Herr da ist. Wir sind arm, wir wussten oft nicht, was wir geben oder wie wir helfen sollten und dennoch haben wir erlebt, dass durch uns viele reich wurden. Wir fühlten uns reich oder wir waren reich durch die Gnade Gottes. Heute unser Gedanke, siehe, die Zeit der Gnade ist da. Heute, Tag des Heils. Unter Überschrift, wenn die Gnade zum Einsatz kommt. Es gibt besondere Zeitpunkte der Gnade. Ich wünsche euch, dass ihr sie erkennt und wahrnehmt und nutzt. Es gibt aber auch die Gnade im alltäglichen Leben dass sie in unserem Alltag zum Einsatz kommt, dass wir zu erkennen sind als Menschen, in deren Leben die Gnade Gottes wirkt. Und deshalb mal der vielleicht etwas provokante Satz, den ihr bitte mit nach Hause nehmt, bringe du in deinem Leben seine Gnade zum Einsatz. Bringe du in deinem Leben seine Gnade zum Einsatz. Zum Einsatz. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du tatsächlich zu uns in diese Welt, in dieses Leben gekommen bist. Da, wo wir Riesenschaden angerichtet haben, wo wir eigentlich unser Leben verwirkt haben, da bist du gekommen und hast uns Gnade geschenkt. Dieses Geschenk der Rettung, der Erlösung ist da. Wir dürfen deine Gnade im Anspruch nehmen, einfach indem wir im Glauben uns dir zuwenden. Und dann erleben wir, wie du besondere Zeitpunkte der Gnade schenkst oder aber auch wie der Strom der Gnade in unserem Alltag wirken kann. Herr Jesus, wir wollen dich wirklich an erste Stelle setzen, dass du in unserem Leben die Richtung bestimmst, den Weg führst, uns die Arbeit zeigst, die jetzt dran ist. So leite du uns nach deinem Plan und Willen, leite uns in deiner Gnade und gebrauche uns, um mit uns, an uns, durch uns deine Gemeinde zu bauen. Danke, dass du lebst und wir mit dir leben dürfen. Amen.